0: Abra a Bíblia comigo, meu irmão, no Evangelho de Lucas capítulo 1 Nesse mês de dezembro, demos uma suspendida na nossa série Meu caro amigo, e durante o mês de dezembro eu quero falar só sobre o Natal E hoje é o primeiro domingo de dezembro, então para nós já é Natal Natal está começando agora Então, pelos próximos domingos até o dia 26 A temática... É o Natal A gente volta com a série Meu caro amigo, ano que vem Depois do dia 2 O próximo culto vai ser o dia 9 de janeiro Que aliás é ceia do Senhor A gente retoma a nossa caminhada Eu quero ler com você hoje Lucas capítulo 1 A partir do versículo 5 E eu começo esse nosso mês de Natal Falando sobre a vocação, o chamamento De João Batista E o texto fala assim No tempo de Herodes, rei da Judeia Havia um sacerdote chamado Zacarias Que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão Ambos eram justos aos olhos de Deus Obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor, mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, e ambos eram de idade avançada, certa vez estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus, ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, Para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso Chegando a hora de oferecer incenso O povo todo estava orando do lado de fora Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso Quando Zacarias o viu Perturbou-se e foi dominado pelo medo Mas o anjo lhe disse Não tenha medo Zacarias Sua oração foi ouvida Isabel sua mulher lhe dará um filho E você lhe dará o nome de João Ele será motivo de prazer e de alegria para você E muitos se alegrarão por causa do nascimento dele Pois será grande aos olhos do Senhor Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada E será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo. Como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: Sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras que se cumprirão no tempo oportuno, enquanto isso o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário, quando saiu, não conseguia falar nada, o povo percebeu então, que ele tivera uma visão no santuário, Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo, quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa, depois disso Isabel, sua mulher, engravidou, e durante cinco meses não saiu de casa, e ela dizia: Isso é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante o povo. E eu queria que se tiver de Bíblia, você virasse a página, porque a gente vai continuar a leitura no momento em que Zacarias nasce o pai de, que João Batista nasce Zacarias, o pai dele faz um cântico de adoração e de louvor a Deus o cântico de, de Zacarias e a gente vai ler a partir do versículo 76 Zacarias diz assim e você menino está dizendo do filho dele, João Batista e você menino será chamado profeta do Altíssimo pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas, e na sombra da morte e guiar nossos pés no caminho da paz e o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel muito bem até aí Senhor fala com a gente nessa manhã nos enche Pai da Tua presença, da Tua Palavra e que cada um de nós aqui Senhor, sejamos transformados de alguma maneira a partir da Tua Palavra e da ação do Teu Espírito Santo em nós é o que te pedimos em nome de Jesus, Amém Amém eu começo o nosso ciclo natalino falando sobre João Batista isso é de uma certa maneira significativo porque eu, eu não, não sei se você se lembra mas o último profeta que havia sido levantado em Israel foram a Malaquias que é o na nossa Bíblia cristã o último livro do Antigo Testamento depois de Malaquias A nação de Judá Permaneceu 400 anos Que a gente chama de um silêncio profético Por 400 anos Nenhum profeta de Deus se levanta Para falar à nação Malaquias é um profeta pós-exílico O povo havia sido liberto do, do cativeiro babilônico Eles retornam para Jerusalém eles estão sob o domínio do império Medo-Persa, eles reconstroem o templo, nos dias de Esdras, os muros são reconstruídos nos dias de Neemias, Judá se reestrutura, mas estão debaixo do domínio Medo-Persa. Depois dos Medos e Persas, o império seguinte que dominou aquela região, foi o império Grego também por muitos anos, depois o império grego sucumbiu, diante do avanço do império romano, nos dias em que Jesus nasce, e João Batista também, é o império romano quem domina, então depois que Israel volta do cativeiro babilônico, nunca mais eles foram uma nação independente, sempre estiveram debaixo de um poder opressor, Foi o Império Babilônico, depois os Medo-Persas, os gregos, os romanos. Eles estavam sempre debaixo de de um domínio. Nunca mais foram uma nação independente com um rei. Mas a vida seguiu em Jerusalém. O templo, os sacerdotes, os sacrifícios, a religião, a lei, as sinagogas. E sempre numa relação de muito atrito entre essa nação e a a nação dominante seja os gregos, seja os romanos porque o povo de Judá estava sempre esperando o Messias que viesse libertar a nação e libertando-os reinaria como rei igual Davi então eles teriam a sua independência de novo nesses 400 anos Deus não se manifesta como assim? Deus não falou com eles através de um profeta. Nenhum profeta se levanta nesse tempo com uma direção de Deus específica. Mas o povo continua na sua busca por Deus, nos seus sacrifícios, nas suas orações. Até que num dado dia, Zacarias, um sacerdote. Os sacerdotes todos vinham da linhagem de Arão. Lá de trás, lembra de Arão e Abraão? Lá de trás é dessa linhagem que vem os sacerdotes, e o Zacarias é um cara que está nessa linhagem, ele é um sacerdote, e por escala os sacerdotes serviam no templo, e Zacarias estava na escala dele, e o Lucas faz questão de dizer, que a mulher do Zacarias também pertencia, a essa mesma descendência, ou seja, marido e mulher, vinham da mesma tribo, a tribo de onde saíam os sacerdotes que serviam no templo, e o texto diz para a gente que eles eram muito tementes a Deus, muito, os dois, o casal, muito sérios na lei e na sua relação com Deus, muito sinceros, mas ela era estéreo, eles não tinham filhos, e isso irmãos dentro de uma nação, cuja cultura e a vida social se desenrola dentro das tribos, dos clãs, você não ter filho é uma vergonha. E quando você estende isso para dentro da vida religiosa, não ter filho é sinal de que Deus, de alguma maneira, está exercendo um juízo sobre esse casal, porque Deus não deu filho para eles, porque eles fizeram alguma coisa errada, eles não merecem ter filhos. Então, ser uma mulher estéril era como ser uma mulher condenada por Deus. Uma vergonha dentro daquela sociedade. Ainda mais um marido sacerdote. Mas tudo bem, vida que segue, né irmãos? Esse homem Zacarias entra no templo, era a escala dele. E por um tempo ele se desloca até Jerusalém, onde tem o templo. Ele vive por lá, por esse tempo de escala. E quando ele entra no templo para oferecer o incenso Gabriel, o anjo de Deus, se apresenta do lado direito do altar Eu sei que a gente vive com Deus sempre Mas quando Deus vem assim, a gente se espanta, irmãos A gente fica meio ups E aí o anjo vem e fala assim Zacarias, ouvi as tuas orações Você vai ter um filho Isabel vai ficar grávida o Zacarias escutou, e a resposta de Zacarias é interessante, o Zacarias ficou com muito medo, o anjo falou para ele não ficar com medo, porque vai dar tudo certo, e não sei o quê, mas o Zacarias pergunta assim, como é que eu posso ter certeza disso? Como é que eu posso ter certeza disso? Cara, Zacarias sabe que ninguém entra lá no lugar santo, nem no lugar santíssimo, a não ser que seja um sacerdote, Zacarias sabe que só ele está na escala naquele dia, não tem mais ninguém ali dentro, no santo dos santos então muito menos, porque no santo dos santos só o sumo sacerdote que entrava, aliás entrava amarrado, porque se ele morresse lá dentro em pecado, tinham que puxar a corda e arrastar o defunto, porque diante de Deus ele tinha, havia sido fulminado então o Zacarias sabia, sabia que não tinha ninguém lá por dentro ele está vendo o anjo essa pergunta como é que eu vou ter certeza disso é Deus falar assim Jorge, eu falo, vixe é o Senhor Deus, aí ele, aí ele fala e eu tenho certeza que é ele, mas eu pergunto assim como é que eu vou ter certeza que é o Senhor ele fala assim, mano, quem mais poderia ser o eu... Meu Deus do céu, né? Foi uma pergunta de muita desconfiança. E aí o anjo falou assim, ó, vai acontecer, vai dar tudo certo. Mas tu vai ficar mudo até o dia que que o neném nascer. Porque um cara que vê o anjo de Deus, vive um milagre como esse. Ainda fica duvidando, não merece falar. Vou deixar você calado, que você calado é melhor. Só que demora, né? E o povo lá fora está... Percebendo a demora, quando sai, Zacarias sai mudo. Os caras já sabem que teve uma visão. Aconteceu alguma coisa lá dentro. Encerrou-se os dias, ele volta para casa e a mulher engravida. Eu acho que pelo que o texto diz assim, né? Não sei, a gente não sabe, né? Mas ele deve ter falado para, deve ter escrito para Isabel alguma coisa. Mas eu sei que Isabel, engravida, fica cinco meses dentro de casa, grávida, só agradecendo a Deus, falando assim, pô, o Senhor acabou com a minha vergonha. Deus encerrou com a minha vergonha. Deus mudou a minha história. Deus transformou os meus caminhos. Deus agiu de tal maneira na minha vida, que nunca mais eu vou ser a mesma pessoa. E Deus agiu na minha vida de uma forma que eu achei que já não poderia mais acontecer. O que Deus fez na minha vida é de tal maneira grande, é tão significativo, que daqui para frente a minha história de vida é outra história. E o que acontece lá dentro, dentro do do santuário de Deus, no lugar santo onde estava o sacerdote é que Deus fala para Zacarias, vou te dar um filho, e o teu filho vai ser um profeta do Altíssimo, opa, o pastor, o filho dele já não ia ser sacerdote? ia, Ah. se ele ia ser sacerdote, ele já não ia servir a Deus? sim, ele ia, porque é herança sacerdotal, passa de pai para filho, o pai é sacerdote, o filho vai ser também, se ele já vai ser sacerdote, para que toda essa essa encenação, para que o anjo veio do céu, se o menino já ia seguir a carreira do pai, e ia estar lá no templo servindo como sacerdote? É porque Deus não queria João Batista um sacerdote, Deus queria que João Batista fosse um profeta, mas o oh, oh Jorge, qual a diferença? A diferença é grande Porque veja só Nesses quatro anos, nesses 400 anos Houve um silêncio profético Deus não falou ao povo através de um profeta Mas o povo falou a Deus? Sim, o povo falou a Deus Através de quem? Dos sacerdotes porque é o sacerdote que entra no templo, leva o sacrifício, leva o incenso. O sacerdote representa o povo diante de Deus. É isso que o sacerdote faz: ele pega as ofertas, os sacrifícios, os incensos, eh, as, tu leva para o templo e apresenta a Deus. O profeta não. O profeta não fala do povo para Deus, o profeta fala de Deus para o povo. E o interessante é que os sacerdotes têm uma descendência, todos são da linhagem de Arão. E os profetas? Os profetas vêm do nada. O profeta é assim, Deus chama o cara e fala assim, vai lá e fala para o meu povo isso, isso isso. E Deus sempre usou os profetas. A Bíblia é cheia de livros de profetas. Sempre que o rei estava andando torto ou que o povo estava andando torto, Deus levantava um profeta e o profeta ia lá e falava assim: isso aqui está errado, não façam assim. Quando você lê Isaías, lê Jeremias, é sempre assim. Aliás, quando Davi peca, não sei se você se lembra da história, quando Davi peca com com a Betseba, Davi era casado e teve um caso com Betseba, é um hoje em dia a gente chamaria isso de adultério é, o profeta vai lá, Natan com o risco do rei cortar a cabeça dele porque se o rei não gosta do que o profeta fala dá um fim nesse profeta o profeta fala assim, rei Ó oh, santidade, rei, Davi o maior rei que Israel já teve você pisou na bola você tem suas mulheres aí você pegou a mulher do cara lá ficou com ela, engravidou ela, matou o marido dela, e Deus está dizendo aqui que sujou, o negócio está está feio para você. O profeta é o cara que que não tem o rabo preso com o rei, sabe? Ou com o sistema religioso, o profeta vem de Deus e vape. Porque se o profeta tem o rabo preso com o rei, ele vai falar mal do rei? Ele vai apontar o pecado do rei? É o rei que paga as contas dele, a comida dele, o salário dele Ele vai dizer, ó oh, rei, Deus falou que você é lindo Aleluia E se o profeta está ligado à religião? Ele vai falar alguma coisa contrário ao caminho da religião? Ó, oh, a gente está se desviando de Deus Nada, ele de lá que vem o salário dele, fica quieto O profeta tem que estar livre para falar É por isso que eu penso na igreja Sempre como uma voz profética na nação A igreja não pode estar filiada a um partido político Porque se ela estiver filiada a um partido político Ela vai defender aquele partido Como é que ela vai ser profeta lá dentro E apontar o erro A igreja tem que estar isenta Para poder apontar as injustiças E ir contra o sistema Então Deus não queria que João Batista estivesse dentro do sistema religioso de Israel Deus queria João Batista, o filho de Zacarias, fora do sistema porque Deus ia usar João Batista para falar a esse povo João Batista não ia ser alguém que falaria com Deus representando o povo João Batista ia ser um cara que ia falar para o povo representando Deus caminho inverso eu não sei se Isabel e se Zacarias tinham toda a consciência do que estava acontecendo desconfio que eles não tinham mas só o fato de ter um filho e saber que Deus estava levantando já era motivo de muita alegria, mas sabe o que o texto me chamou a atenção irmãos quando eu estava meditando e refletindo a a respeito disso, é que ele fala assim, ó. o João Batista vai ser consagrado, não vai poder beber bebida forte, não vai poder beber vinho, cerveja, chevette, corote, que mais que vocês bebem irmãos que eu não sei, essas coisas que vocês bebem ele não ia poder beber, é só isso, caipirinha quarta-feira a gente fala muito de bebida aqui (risos) foi (risos) Foi o Gilson e o Carlão que me ensinaram o chevette um dia vou ter que beber para ver como é que é né? os sacerdotes não podiam beber eles eram proibidos de beber durante o tempo de serviço Nos dias que ele ia entrar no templo. Não havia uma lei que restringisse o sacerdote de beber fora dessa época e desse período. E era muito normal na cultura judaica o vinho. Porque uva, irmãos, se você apertar a uva, pegar a uva, amassar e deixar num pote lá em casa, vai fermentar e vai virar vinho. Certeza. Aliás, não é só uva. Abacaxi fermenta, maçã fermenta. Você vai comprar agora Cidra Cerezer não vai para. Cele... É, fermentação de maçã. Fermenta milho, fermenta. Qualquer coisa fermenta. Até arroz fermenta. Já tomou saque? Saqueirinha? Que é caipirinha de saque? O saque é pinga de arroz. Qualquer coisa fermenta, irmãos. Doce, né? Tem que ter açúcar. É... Esse pastor está muito entendido de álcool. apesar de ter crescido na igreja batista, os batistas são abstêmios. batista não pode beber nunca, presbiteriano pode, os presbiterianos bebem, eu falei, ah, que azar, fui me converter bem na igreja presbiteriana, e não, na, na igreja batista e não na presbiteriana, porque se eu batizasse na presbiteriana não podia beber, mas tudo bem, o sacerdote não podia beber, no tempo do serviço, Fora disso não havia restrição. E para o povo? Para o povo não havia restrição nenhuma. Por que Deus fala que João Batista não ia poder beber nunca? O que é um passo além do sacerdócio. É porque isso era um voto comum também dentro de Israel. Que muito provavelmente João Batista era. Que a gente encontra lá no Velho Testamento. Que é um negócio chamado Nazireu. Não sei porque tem esse nome aí. Nazireu o Nazireu era era gente que Deus separava desde o ventre da mãe, e esse não ia poder beber nunca, nem vinho, nem cerveja, nem nada, não ia poder cortar o cabelo, tinha várias questões no voto, então a gente percebe que o chamamento de João Batista, está um passo além do sacerdócio, e um passo além de toda a nação de Israel, ele era uma pessoa consagrada a Deus, cheia do Espírito Santo, desde o ventre da mãe, mas Jorge, o Espírito Santo não estava com todo mundo, na, na velha aliança não na nova aliança depois do Pentecoste o Espírito Santo está sobre todo mundo se você confessa que Jesus Cristo é o Senhor, o Espírito Santo está na sua vida na sua e na minha então nós todos aqui temos o Espírito Santo nos dias de João Batista não era assim algumas pessoas eram cheias do Espírito Santo João Batista era, desde a barriga da mãe dele E esse cara consagrado desde a barriga Que não ia poder tomar vinho Que ia ser cheio do Espírito Santo E que Deus tira De dentro da religião de Israel Para ser um profeta Deus fala assim Ele vai fazer retornar muitos Dentre o povo de Israel Ao Senhor Como assim Jorge? Deus tira o cara de dentro da igreja (risos) De dentro do templo Leva ele para o deserto, porque Deus quer usá-lo para trazer as pessoas lá de dentro para Deus. Isso quer dizer que as pessoas que estavam lá dentro estavam distantes de Deus? Sim, é isso mesmo. E se João Batista seguisse a sua vida como um sacerdote, essa situação não mudaria. Deus precisava de alguém que fosse até lá e chacoalhasse a roseira, porque nem sempre, estar dentro da igreja, significa estar perto de Deus, nem sempre estar dentro da igreja, e obedecer a todos os mandamentos da igreja, significa estar perto de Deus, quando eu era pequeno, e frequentava a escola bíblica dominical, a gente tinha um livrinho, da escola bíblica dominical que era impresso pela Juerp, a Junta de Educação Religiosa Batista. E a gente tinha que estudar a lição durante a semana para ir para a escola bíblica no domingo. Quando eu chegava na escola bíblica domingo, o professor estava com uma um diário de classe, igual os diários de classe que tinha na minha escola estadual que eu estudava, igual diário de classe. Tinha o nome dos alunos, o nome do professor e as tarefas Então quando eu chegava lá O professor perguntava Primeiro ponto lá Trouxe trouxe a revistinha? Trouxe Um ponto Trouxe Bíblia? Trouxe Dois pontos estudou a lição? Porque não é só carregar a revistinha Estudou a lição? Estudei Ponto Fez as leituras diárias, porque tinha a leitura da segunda, da terça, da quarta. Tinha que ler a Bíblia. Quando era pequeno, tinha que ler a Bíblia. Fiz a leitura diária. Ponto. Vai ficar para o culto depois da escola dominical ou vai embora para casa? Vou ficar no culto. Mais um ponto. Aí fechou o ponto. Te inquina. Fechou. No final do ano via-se quem foi o melhor aluno. Na minha cabeça, 12 anos de idade. O suprassumo da espiritualidade O cara mais espiritual da terra Era o cara que estava com a Bíblia Com a revistinha Que ia ficar no culto E tinha feito as leituras diárias Isso era o suprassumo da espiritualidade O que me espantou depois É saber que o cara podia estar com a Bíblia Com a revistinha, ter feito a leitura diária E estar completamente distante De Deus porque cumprir todas as regras e dogmas e mandamentos da igreja não significa uma vida temente a Deus o pai de João Batista, Zacarias, era um cara temente a Deus, a mulher também mas nesses 400 anos, apesar de ir à igreja, de oferecer os sacrifícios, de ter toda uma estrutura religiosa o povo estava longe de Deus O povo estava longe de Deus. E aí Deus então levanta João Batista. E o primeiro papel dele, a primeira missão dele é. Fazer retornar o povo para Deus. E abrindo o mês de Natal, eu vou dizer que é Natal. E se é Natal, é época de nós nos voltarmos. Para Deus e para Cristo. Eu vou dizer que Natal é tempo de arrependimento. Natal é tempo de nós olharmos para a nossa vida. Olharmos para o nosso coração. E com sinceridade, diante do espelho da vida. Refletirmos o quão próximos ou o quão distantes nós estamos de Deus. Deus. E a proximidade com Deus não se dá por uma estrutura religiosa. A proximidade de Deus se dá por um coração contrito, arrependido, sincero. Por uma vida que busca o Senhor em primeiro lugar. E sabe que as demais coisas serão acrescentadas. Porque convenhamos irmãos, tudo na vida da gente vira uma rotina. Tudo. Tudo. Casamento vira uma rotina. Bom dia, bem. Bom dia, bem. Pô, essa, essa pandemia fez muito o casal se separar, sabia? Porque quando, quando o casal ficou dentro de casa, assim, um mês, o cara não aguentou a mulher. A mulher não aguentou o cara. Não, eu não aguento Mas é teu esposo faz 40 anos, não? Eu não quero. Ele ficava o dia inteiro fora, trabalhava, viajava a serviço. Agora eu estou vendo quem é esse traste. E o cara a mesma coisa. Eu não quero essa mulher, não. Essa mulher aqui é um... Pelo amor de Deus, é pior que torneira pingando. Eu não quero esse negócio, não. Olha que loucura. Porque a rotina... Ela vai criando mecanismos de afastamento, de tolerância. E vai, e vai, tá bom, tá bom. Mas quando você é exposto a uma há um confronto mesmo, aí o bicho pega, igreja é a mesma coisa irmãos, Deus é a mesma coisa, a gente vai, 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 e de repente nós nem sabemos para onde está indo, nem o que está fazendo, a gente só está, vivendo aquela rotina, e Deus queria, o seu povo de volta, eu acho que essa ação de Deus é incrível, De amor, de misericórdia, de graça. É o povo de Deus. Mas que se afastou de Deus. E Deus quer o seu povo perto. Então Deus está lá agindo para... Para pastorear esse povo. Como ovelhas dele, sabe? E ele envia João Batista. E esse João Batista, ele vai fazer retornar muitos diante de Deus. Vai fazer o coração dos pais voltarem para os seus filhos, Por que, que, João, por que, que o anjo fala isso para, para Zacarias, João Batista vai fazer o coração dos pais voltarem para os filhos, lembra do salmo que a gente leu, que uma geração tinha que ensinar outra geração e essa geração ia ensinar essa geração, porque é assim que esse povo caminharia sempre como povo de Deus e um sinal do afastamento desse povo de Deus é o fato de que os pais já não ensinam mais seus filhos a temerem a Deus e dentro da estrutura mais importante daquela cultura, que é a estrutura familiar dos, dos clãs, das tribos e do pai lá dentro da sua casa ensinando o seu filho quem é Deus o povo tinha perdido isso E quando isso se perde, toda a estrutura da sociedade está em estado de emergência E se se essa essa ruptura interior da família acontece, a estrutura religiosa também está em sinal de alerta E nesses 400 anos em que pais deixam de ensinar seus filhos, uma sociedade se levanta e não conhece Deus uma religião se estrutura, mas não tem Deus, e Deus fala assim, João Batista, ele vai fazer com que o coração dos pais, se convertam aos filhos, e eu fiquei pensando, é Natal, se Deus fez isso com o povo dele, com João Batista, isso bem pode servir para a gente… E isso deve ser um alerta para nós, para dentro da nossa família, das quatro paredes da nossa casa. Deus quer trabalhar os nossos lares. Deus quer que a esposa ame o esposo e o esposo ame a esposa. Deus quer que os pais ensinem seus filhos. Deus quer que dentro da estrutura familiar a sua bênção esteja derramada Deus quer lares transformados, curados e isso porque é Natal porque Deus está salvando o seu povo através de Cristo então eu penso que Natal é uma época da gente olhar para dentro para dentro da família dos pais pelos filhos, dos filhos pelos pais, do esposo para a esposa, da esposa para o esposo. Eu já falei outro dia, quando a gente se converte, a gente esquece da família. Conversão é sinônimo de desagregação familiar, porque crente é uma raça esquisita, irmãos. Se converte, pronto, abandona a família. Não vai mais na festinha, não bebe mais cerveja, não vai mais no batizado, na crisma, na primeira comunhão, não, não vai mais no casamento do outro, não vai aquele é macumbeiro, aí não vou mais. Aí vai desagregando, sabe? E aí eu viro religioso, entro nessa rotina, oprime os, fi, oprime os filhos, obriga filho a ir na igreja, obriga filho a se batizar, obriga filho a a cumprir regras religiosas, mas ele mesmo está distante de Deus, as relações se transformam em relações ruins, sabe? Natal é tempo de revolução familiar, e quem sabe Deus não está nos dando esse Natal agora, porque Ele quer salvar a nossa família do caos, e mais uma coisa Ele vai fazer, Ele vai fazer com que os desobedientes se voltem à sabedoria dos justos. Deus quer uma nação de pessoas obedientes, sábias. E quem sabe nesse Natal Deus não está esperando isso e desejando isso para mim e para você. Nesses tempos em que a igreja está tão polarizada, que a igreja está tão polarizada juntamente com a política nacional e mundial, né? porque a política mundial está assim e nós também como igreja e como pessoas estamos abdicando da nossa sabedoria cristã e estamos sendo conduzidos pelo pêndulo da sociedade brigando por causa de política De candidatos, de partidos Dando voz e razão Para as demandas da da cultura e da sociedade A gente é engraçado irmãos, a gente é engraçado Eu digo para nós evangélicos, porque a gente é evangélico E eu sou pastor, né? eu tenho que falar isso Mas olha a meleca, olha a meleca A meleca Lá na igreja que eu frequentava, desde pequenininho, tinha uma moça que tinha tido poliomielite quando era pequena. E ela, uma, uma perna dela puxava assim. E ela e, e, n- não só a questão física, mas também ela teve uma lesão cerebral que deixou ela... Ah, como é que eu vou dizer isso é ela, não, ela não, não desenvolveu sabe a, 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 a mente dela Por causa da poliomielite Mas aí quando a vacina da pólio veio Cara, para cima né meu Vacinando Vacinando, 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 vacinando Aí as crianças já não corriam mais esse risco Não só da poliomielite Do sarampo Sei lá, eu na escola nós nem sabíamos eu chegava na escola, pequenininho, os caras vinham com os revolvão, meu. Era vacina, por, era pressão, sei lá que era aquilo, meu. Ou a gente só ficava na filha, não tinha pai, não tinha mãe, não tinha ninguém. Era só a gente com os colegas. Se você chora, depois você vai ser azucrinado, porque o bullying era liberado. Pode chorar, não pode fazer vestir na calça. O cara metia o revólver no seu braço e pau, e você fazia aquele corpo duro. Nem doeu, nem doeu. Vai chorar só em casa tomamos várias vacinas assim na escola, tá bom, vacinamos, está todo mundo bem, agora, 2021, 2021, eu tomava vacina na escola em 74, 73, 77, agora, eu não sei por que cargas d'água, o crente não toma vacina, porque ele fala que a vacina é comunista rapaz não, essa vacina aí é da ordem mundial porque o anticristo é, porque o, o, o... tem alguém dizendo calma? não? Eu tô... deve ser o anjo que está falando para mim calma, calma, acho que é o anjo ah, porque o presidente não vai tomar eu também não vai tomar eu não vou tomar eu não sei você irmão, mas eu eu mais eu mais deixa eu fazer uma pergunta para você você vai vacinar o seu filho contra a poliomielite? Você vai vacinar seu filho contra o sarampo? Você vai tomar vacina contra a febre amarela? Você vai tomar uma dipirona quando estiver tiver com dor de cabeça? Você vai tomar remédio quando tiver com a pressão alta? Você vai tomar insulina quando você tiver com o, seu, com, o seu, com o seu açúcar no sangue lá em cima? Você vai tomar um diurético para baixar sua pressão? Você vai tomar remédio? então por que, que essa bandeira agora contra a vacina que é isso? que tipo de reflexão é a sua? você está achando que isso aqui é política? eu não sei, eu, eu, eu não entendo irmãos é, mas o nosso presidente, ele é evangélico Deus vai salvar na nossa nação para com isso você é louco mas não é presidente evangélico, meu? Você está você tá doido? Não, mas tem os pastores lá com ele? Para, meu! O pastor está na igreja lá, pregando, cuidando de ovelha. Quem está de terno lá do presidente é gente que já deixou de ser profeta faz tempo. Larga disso, senhor. Vai lá, toma a vacina, toma os remédios e para de, de frescura. Ah. Deus levantou João Batista. Eu não tô. Desculpe, irmãos, tudo isso aqui tá no texto, tá? Não é para ficar preocupado não. É para pegar os desobedientes e levá-los de volta para a sabedoria dos justos. A sabedoria do justo é aquela que examina tudo e retém o que é bom. E que sabe que Deus deu a nós sabedoria, discernimento, Espírito Santo para entender. Para julgar as coisas. Não para ser conduzido pelas massas. Eeeh, oh, vira de gado, povo marcado, ei. povo feliz. Não, desculpa, mas Deus deu para nós a prerrogativa da escolha. Escolhei hoje a quem quereis servir. Josué já disse isso para o povo lá no Antigo Testamento: Escolhei hoje a quem quereis servir, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou servir a Deus. Mas parece que hoje a gente é conduzido pelo sistema do mundo, pelas tendências do mundo. Estamos brigando crente com crente, por causa do presidente. Como se o presidente fosse crente ou se ele, como se ele fosse o homem de Deus. Sabe quem é um homem de Deus, irmãos? Sabe quem é um homem de Deus? Uma mulher de Deus? Olha aí ao seu redor Essas pessoas aí ó. Porque o Espírito Santo de Deus Desceu sobre todo mundo depois de Atos Então em Atos 2 Quando desce o Espírito Santo E depois que sobe a cruz E Cristo é cravado no madeiro Diante da cruz, irmãos Todo mundo é igual Diante da cruz de joelho Nós temos tudo a mesma estatura Não tem essa de ser um homem maior, poderoso De Deus, aleluia, não Porque no reino de Cristo Quem quer ser grande tem que ser Servo Um grande homem de Deus É um servo da igreja Pequeninho Escravo de todo mundo Esse é grande O resto, irmãos, é política é gente dominando massa, construindo impérios nessa terra, com televisão, com rádio, com dinheiro, com anel dourado, com pulseira, tipo o senhorzinho malta. É isso. É, fala, Jeová. E João Batista veio para deixar um povo preparado para Cristo. João Batista veio para deixar o povo preparado para Jesus. Perguntaram para João Batista: "Você é Jesus?" Ele falou assim: "Não, eu estou só cumprindo as palavras do profeta Isaías. Eu estou preparando o caminho para Ele. Eu não sou digno nem de desatar sandálias dele, porque atar e desatar sandália era de serviço de escravo dos senhores." E ele diz, eu não sirvo nem para ser escravo de Jesus, nem para amarrar a sandália dele. E o pai dele quando canta, o Zacarias, ele vai cantar assim, o menino será chamado profeta do Altíssimo. Ele vai adiante de Jesus preparando o caminho, porque Deus quer dar ao seu povo o conhecimento da salvação. É isso irmãos. É a gente descobrir que a nossa salvação está em Cristo, a salvação do meu casamento está em Cristo, a salvação da minha carreira está em Cristo, a salvação de tudo está em Cristo, porque nele está a vida. É por isso que João Batista veio preparar o povo para saber isso: Deus está enviando a salvação dele para a vida porque tudo que existe nesse mundo aqui não é vida, é sobrevivência, vida mesmo, ela só vem de Deus, e o conhecimento dessa vida e dessa salvação, vem mediante o perdão dos pecados, é Natal, tempo de nós nos arrependermos, tempo de nós agarrarmos Jesus Cristo, porque Ele é a nossa salvação, tempo de nós, Restaurarmos relacionamentos familiares, tempo de nós trilharmos caminhos de obediência, voltarmos a nossa mente a Cristo, permitir que Cristo leve a nossa mente cativa, permitirmos-nos converter-se, sabe? Conversão, mudança de caminho, de vida, intimidade, relacionamento com Deus e tudo isso por causa das ternas. Misericórdias de Deus, que do alto fez com que o sol nascente brilhasse sobre nós e nós então saíssemos das trevas, da ignorância, da morte, do pecado. É Natal, é tempo da gente dar um passo em direção à luz. O triste. E o, e o feliz É que quando mais eu me aproximo da luz Mais eu percebo Quão grande eram as trevas nas quais eu vivia E porque eu vivia nas trevas Quão suja era a minha vida Uns anos atrás eu Eu, eu era bispo você sabe que eu era bispo, né? eu era bispo e como bispo eu achei que eu era rico e eu achei que era normal que pastor fosse rico e, e bispo fosse aí eu tinha uma casa que tinha cinco banheiros uma casa um apartamento eu comprei um apartamento com cinco banheiros suíte tinha banheira no meu, na, na minha suíte loucura né irmãos? Se você perguntar para mim qual é o fim da história, eu vou contar. Comprei um apartamento muito grande. O apartamento era caro. Achei que era rico podia pagar. Percebi que não era rico nada. Rico era só a família do chefe. Eu era só um coitado. Quando eu entrei em desavença com o chefe, eu se lasquei. Vendi para pagar as dívidas e... E dei graças a Deus que saí sem dívida, né? Sem apartamento, mas sem dívida. Mas saí feliz. E daquele dia que eu entrei naquele apartamento com cinco banheiros, as minhas filhas só usavam o, o meu banheiro. E banho era só na banheira. Você acha que três crianças dentro de uma banheira, com o patinho, com os bichinhos, vão tomar banho, irmãos? Banho é brincar na banheira. Isso é banho. Lavar a orelha, su... tá brincando na água, tá tomando banho. pô. Mas quando a gente é pequeno, a gente toma uma banho, aí a mãe vem e puxa a nossa orelha assim, não lavou aqui, moleque, aí. Aí sai aqueles carnegão de trás da orelha Porque ficou brincando, correndo Aquele suor no pescoço Sabe que fica pretinho aqui nas crianças? E ela tomou banho, tomou banho também Quando sai o pescoço preto assim Não ficou nada, você ficou só lá Brincando com o patinho Dá um passo em direção à luz é assim Quando eu dou o passo E a luz nascente de Cristo Bate em mim, eu olho no espelho Vejo o meu pescoço e falo (risos) Nossa Como é que eu nunca vi esse carnegão no meu pescoço? Aí você nem ousa olhar outras partes. né? No próximo passo, deixa a cada passo o seu mal. Mas quanto mais nós nos aproximamos da luz, mais nós vemos o quanto nós precisamos de Deus. E o mais, mais nós percebemos o quanto Deus é misericordioso porque Ele nos abraça e Ele permite que a gente vá andando aos poucos e aos poucos a gente vá sendo transformado dentro da da esfera do Seu amor. Natal é esse convite a nós darmos esse passo em direção à luz, tendo o caminho preparado por Ele mesmo, Deus, que tirou João Batista do meio da igreja para que João, João Batista pudesse ser uma voz para a igreja. e aquela voz pudesse conduzir aquele povo na direção de Cristo e nesse Natal nós, nossa família nosso pescoço tudo seja limpo e transformado e e a gente supere as trevas destes dias tão nebulosos que nós temos vivido e o Senhor resplandeça sobre a minha e sobre a sua vida porque é Natal irmãos é tempo de celebração Vamos ficar de pé, vamos orar, você que está em casa fica de pé também ô Henrico você nem sabe, mas você está na igreja seus pais são evangélicos você vai ser apresentado domingo que vem e o Palmeiras tem mundial, foi 51, viu Henrico <risos> 51 faz tempo, você era você nem sabia, mas é mas está valendo Está tudo certo Amém Senhor, muito obrigado por essa manhã Obrigado pela tua palavra Perdoa a gente, Pai Porque a rotina nos afasta de ti Nos afasta da nossa família, das pessoas que amamos A rotina, Senhor, nos torna tolos perdemos a sabedoria, nos tornamos desobedientes, mas está chegando o Natal Senhor, assim como estava chegando também nos dias de João Batista, mas o Senhor na sua misericórdia e amor levanta João, porque o Senhor queria alcançar seu povo, muito obrigado por essa manhã, porque o Senhor está nos dando a oportunidade de nós também nos aproximarmos mais de ti restaura, Senhor, a nossa comunhão, restaura os casamentos, os lares, as famílias, restaura os relacionamentos entre pais e filhos, quebrando o nosso coração, que esse Natal seja tempo de arrependimento, de contrição, de entrega, de obediência, que seja tempo de nós darmos passo seguidamente na direção da luz de Jesus Cristo, e assim Senhor sejamos nós a tua igreja, uma voz profética no meio dessa geração, para que as pessoas saibam que existe Deus, e de que só há salvação em Cristo teu filho, ajuda-nos Pai, mas acima de tudo, muito obrigado pelo dom da vida, porque o Senhor é o nosso pastor e tem cuidado da gente, a ti toda honra e toda glória, nós oramos a Deus agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.